0: Hey allemaal, ik uh, zit nu in de auto onderweg uh, om uh, het op te halen. En um, er is toch iets even wat ik kwijt moet. Dus ik dacht, pak toch even mijn telefoon en uh, ga eventjes een uh, podcast opnemen. En ik heb vandaag voor het eerst eigenlijk een best wel rigoureuze keuze gemaakt met betrekking tot een klant. Dat heb ik eigenlijk nooit eerder hoeven doen. Um, dus het was enerzijds ook wel spannend, anderzijds natuurlijk ook niet leuk. En um, ja, ook alweer een les om toch je gevoel te gaan volgen. En um, ja, dan zijn jullie misschien heel erg nieuwsgierig wat het is. Maar ik heb vandaag een samenwerking met een klant opgezet. En de reden waarom ik dit nu ook in de auto opneem, dus misschien dat het geluid wat slechter is, is omdat het gewoon wel echt door mijn hoofd blijft uh, spoken. En uh, ja, dan ook wel heel erg fijn is om, om het eruit te kunnen laten. Um, dus zodoende dat ik nu eigenlijk een beetje met mijn telefoon... Uh, nou, ...in mijn t-shirt zit. Want ik had geen oortjes bij me. En uh, toch uh, het een en ander aan het opnemen ben. Dus ik ga ook eens even kijken of het nog uh, loopt. Ja, het loopt nog. Dus het, uh, het lijkt wel goed te gaan. Maar um, ja, de samenwerking met de klant heb ik dus ook gezegd. En ik neem je even mee in het uh, project vooraf. Of de, hoe het vooraf uh, ging. Is dat ik alweer... Nou, zeker een half jaar geleden... Een afspraak had en um, voor een kennismaking om eventueel samen te gaan werken. En um, nou, ik, ik reed na de afspraak ook een beetje met gemixte gevoelens weg. Dat ik dacht al: van nou is dit wel helemaal uh, qua persoon hè, van de klant? Uh, het is natuurlijk een bedrijf, maar mijn contactpersoon is het nou wel helemaal uh, wat op één lijn ligt uh, met mij. Maar ik dacht, nou, ik kijk wel eens uh, hoe zij dat uh, ervaarden. En um, dan zien we wel weer wat er van komt. En ze had wel aangeven dat ze niet direct uh, hulp nodig had. Dus uh, dat het wel even kon duren. Dus eigenlijk, zo gezegd, vond ik dat prima. Een half jaar niks gehoord tot er een paar weken geleden een belletje kwam van joh, we hebben wat interne ontwikkelingen gehad. Hadden de boel even op orde gebracht en nu is het toch wel tijd dat we je hulp nodig hebben. Dus nou, toevallig zat ik op dat moment in een hele drukke periode met meerdere opdrachten, e-book die ik aan het afronden was. Dus ik had wel van tevoren goed doorgevraagd, mijn gevoel. Hoe lang de opdracht zou zijn en hoeveel uur ik er zou aan moeten besteden en uh, dat soort zaken. En um, nou, dat klonk allemaal wel goed en veelbelovend. Dus ik dacht, laat ik het dan toch doen om haar te helpen. En um, nou, uh, het zou ook wel een langdurige samenwerking worden. Um, dus dat was natuurlijk ook uh, een mooi vooruitzicht. En um, nou, uiteindelijk. Um, bleek in de praktijk dus dat het best wel uh, tegenviel. Een moeilijke doelgroep was. Uh, we hadden dus te weinig onderzoek naar de doelgroep van tevoren gedaan. Um, waardoor het uh, nou, best heel moeilijk was om de mensen actief te benaderen. Om daar ook überhaupt een respons op te krijgen. Dus een reactie. Um, en dan moest het ook nog een positieve reactie zijn natuurlijk. Dat iemand interesse had in de vacature. Um, dus toen... Um, uh, nou ja, daar meerdere keren contact over gehad. Maar eigenlijk, elke keer in de communicatie liep het niet. Als, en ik vergelijk het een beetje met uh, figuren. Dus op het moment dat ik een vierkantje in mijn hoofd had. En dat vierkantje wilde overbrengen. Hè, dus mijn verhaal wilde overbrengen. Dan interpreteerde de andere kant dat. Als dat ik een rondje aan het vertellen was. En andersom ook. Hè? Dus het ging echt twee kanten op. Dus op het moment dat zij wat zei, vertelde ze waarschijnlijk een rondje. En kreeg ik dat als een vierkantje in mijn hoofd. En um, nou, dat ging eigenlijk zo door. Uh, totdat ik uh, op een ochtend, uh, nou we hadden op de maandag gebeld. Uh, dus gisteren. En had ik aangegeven, joh het loopt niet. Ik ben er ook achter gekomen dat de doelgroep heel moeilijk is. Ik heb wat onderzoek gedaan. En toen gaf zij aan, nou laten we dan eens even kijken waar dat aan ligt. En eigenlijk, uh, dus de volgende ochtend zou ik bellen. En nou ja, toen bleek dus eigenlijk wel dat zij een hele andere visie had dan ik. Wat helemaal natuurlijk niet erg is. Um, maar wederom hè, was het rondje wat zij bedoelde, kwam bij mij op een vierkantje over. Daar reageerde ik op. En toen interpreteerde zij mijn vierkantje weer als een rondje. Dus uiteindelijk um, ja, was zij best wel haar stem aan het verheffen. En... Um, ik merkte dat ik daardoor alleen maar stiller werd dat ik dacht joh ik laat haar maar uh, praten dan uh, reageer ik wel als ze uh, als het klaar is en um, nou halverwege zei ze eigenlijk joh ik merk dat ik uh, uh, niet mezelf ben en dat jij anders reageert dus laten we nu het gesprek beëindigen en uh, vanmiddag verder praten nou dus uh, prima ik opgehangen en toen dacht ik eigenlijk, analyserend naar het proces van, um, van de maanden en de weken ervoor... dacht ik, ergens voelde het al die tijd al niet goed. En waarom heb ik dit nou gedaan? En toen dacht ik ook gewoon, ja, waarom heb ik het gedaan? Uh, met oog op dat ik ook naar uh, het buitenland uh, zou gaan. En heb ik toen gedacht van, nou... Ik ga deze opdracht uh, aannemen. Dit is ook een hele mooie opdracht om, om remote te doen hè. dus locatie onafhankelijk vanuit het buitenland. Uh, laat ik ervoor gaan. Terwijl ergens in mijn onderbuik had ik vanaf de eerste afspraak toch wel al het gevoel van: het gaat er niet worden. Maar ik heb dat gevoel eigenlijk niet toegelaten, of nou, beter gezegd, genegeerd. En um, ja, zo zie je dan toch maar weer puntje bij paaltje: uh, moet je toch je gevoel volgen. Um, dus toen nog eens overlegd met een, uh, een uh, kennisje van mij, die ook uh, in de werf van de selectie zit en die ook heel veel searchen doet. En die zei ook: Van uh, ja, weet je, als er geen match is, er is geen match, hè. dus beëindig het ook gewoon. Dat was wel al, had ik wel naar haar uitgesproken hoor. Van ik zit erover na te denken om met de samenwerking te stoppen, dat het eigenlijk alleen maar frustratie oplevert. Terwijl je ouderen oh. 130 kilometer oh. uur. Het is wel even grappig, want ik weet niet of jullie het ook horen. Maar de Flitsmeister komt er tussendoor dat ik nu de trajectcontrole ingaat. Ja, dat heb je dan weer met de applicaties, hè. Die uh, gewoon lopen. Dus, uh, nou, zie je meteen dat het echt realtime is. Maar, um, dus uiteindelijk, uh, smiddags, meteen na de lunch. Ik dacht, uh, hè, dan is Hooghoort er ook maar uitgebeld dat ik de samenwerking wilde stoppen. En eigenlijk begon weer het hele riedeltje vanaf de andere kant uh, opnieuw om te kijken waar de oorzaak lag en wat, uh, waar het dan omheen zat. En ja, op dat moment dacht ik, en ik zei het ook, van joh, we kunnen het helemaal analyseren, maar wat schieten we hiermee op? Nou, uiteindelijk was het wel goed, want um, toen kon ik uiteindelijk wel een beetje met de metafoor, wat ik net zei, van het vierkantje en het rondje uitleggen hoe onze communicatie ging. En um, nou ja, toen alsnog besloot om gewoon de samenwerking te stoppen en... Enerzijds voelt het gewoon totaal niet goed. Omdat ik denk van, ik heb dit echt nog nooit gehad. Um, als ik kijk naar de afgelopen jaren, heb ik altijd tevreden klanten gehad. En tuurlijk, je hebt altijd wel eens een situatie um, wat niet loopt. En dat je eruit moet komen. En dat kwam eigenlijk ook altijd. Um, maar nu dacht ik van, dit, dit is gewoon iets in onze, allebei in onze aard wat botst. Ik noem het ook wel eens, het zit in je allergie. En um, toen dacht ik, ik ga dus echt de knoop doorhakken. En dat heb ik gedaan. En uh, enerzijds voelde dus ja misschien ook wel een stukje als, als falen. Of wat jammer dat het niet gelukt is. En anderzijds denk ik, het is wel ook echt een opluchting. Want hoe ik me hier nu al voor in de bochten heb lopen wringen. Um, hè, tijdstechnisch, maar ook motivatie technisch. Want het motiveert natuurlijk ook helemaal niet dit soort contact voelt het ook wel weer heel erg als een opluchting. Dus, um, maar wel met mixed feelings, om het zo even te zeggen. Dus eigenlijk ben ik ook wel eens nieuwsgierig, uh, heb jij zoiets meegemaakt? Uh, dus dat, dat de samenwerking niet liep, of um, dat jullie continu maar op een ander level aan het communiceren waren. Dus als je wat zei, dat dingen anders werd geïnterpreteerd en vice versa. En hoe ging je daar dan mee om? Enerzijds vind ik dat heel erg leuk om te weten vanuit jou als persoon. Maar anderzijds vind ik het ook superleuk om daar zelf weer lering uit te trekken. Um, oh, daar gaat volgens mij de flitsmeister weer. Um, maar dus ik vind het ook superleuk om er lering uit te trekken hoe anderen hiermee omgaan. En, en jij dus in dit geval. Um, ja, om in zo'n vervolgssituatie misschien daar ook op beter op te kunnen anticiperen. Um, dus laat vooral in de comments uh, achter... Uh, uh, hoe jij met dit soort situaties omgaat. En. Um, nou, hoe je het misschien ook een andere. een volgende keer zou doen. Uh, op het moment dat je ook zo'n situatie hebt meegemaakt. Dat je dacht, was dit wel. Uh, helemaal hoe ik het wil aanpakken. Um, nou, nogmaals. Laat het in de reactie achter. Zou ik super leuk vinden. Uh, je kan me ook volgen op. Uh, Werkimago op Instagram. En stuur me daar een DM. Uh, met. Uh, met uh, jouw. Leerpunten van zulke situaties. Uh, maar misschien heb je het ook niet meegemaakt. Hè? Vind ik ook dan uh, leuk om te horen. Dus ik wens jou een hele fijne dag. Ik uh, ga weer verder uh, onderweg uh, een stukje rijden. En uh, dat nog even deze situatie uh, lekker laten bezinken. En dan ook van me afzetten. Want uh, dan krijg je ook weer ruimte in je hoofd. Dus uh, tot uh, snel. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Werkimago podcast. Je zou mij een enorm plezier doen als je een reactie geeft. Zo komt de podcast namelijk hoger in de lijst en krijgen andere mensen deze podcast ook te zien en te horen. En nogmaals, wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact opnemen? Volg mij dan op Instagram, at Werkimago. Heel graag, tot de volgende keer.